0: Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o imóvel alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante. No caso analisado, um condomínio residencial ajuizou execução para receber cotas condominiais em atraso. O devedor opôs embargo à execução, alegando a impossibilidade da penhora do apartamento por ele estar alienado fiduciariamente a um banco. O juiz de primeiro grau declarou a empenhorabilidade do imóvel, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu pela penhora sob o fundamento de que o adquirente responde pelas dívidas do alienante em relação ao condomínio. No STJ, o executado sustentou que não seria possível a penhora do imóvel alienado, mas apenas dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. O colegiado da terceira turma, dê o provimento ao recurso especial. Para o colegiado, embora o devedor responda com seu patrimônio nesses casos, isso não se aplica à hipótese de imóvel em alienação fiduciária, pois ele integra o patrimônio de terceiro. A relatora a ministra Nancy Andrighi, ressaltou que, por ser o devedor fiduciante responsável pelas despesas condominiais enquanto estiver na posse direta do apartamento, seu patrimônio deve ser usado para a quitação dos débitos, o que não inclui o imóvel alienado, já que este integra o patrimônio do credor fiduciário. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos a possibilidade de aplicação da fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva nos crimes de estupro de vulnerável, ainda que não haja a indicação específica do número de atos sexuais praticados. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do tribunal como tema 1202. Em um dos recursos que foram selecionados para representar a controvérsia, o réu foi condenado a 50 anos de reclusão pela prática reiterada de estupro de vulnerável, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à apelação para afastar o concurso material, aplicar a continuidade delitiva entre todos os crimes e reduzir a fração de aumento da pena em decorrência do crime continuado. O argumento foi de que não houve a especificação das datas nas quais os episódios teriam ocorrido. O Ministério Público do Rio de Janeiro, em recurso especial, apontou que a aplicação da fração máxima de majoração decorrente da continuidade delitiva nessas circunstâncias dispensa a delimitação específica de cada conduta praticada, sendo possível a verificação do número elevado de crimes com base no período em que ocorreram. Ao votar pela afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos, a relatora, a ministra Laurita Vaz, destacou o trecho do despacho assinado pela presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, ministra Suzete Magalhães, segundo o qual a definição pelo STJ quanto à escorreita leitura do artigo 71 do Código Penal representará proteção tanto às vítimas de crimes sexuais quanto aos condenados por esses delitos. O colegiado não suspendeu a tramitação dos processos pendentes que discutem o mesmo assunto. O Superior Tribunal de Justiça disponibiliza até o dia 30 de agosto a consulta pública sobre dados abertos da área administrativa. O objetivo é ampliar a transparência. A consulta vai contribuir para o planejamento da incorporação dos dados da área administrativa ao portal de dados abertos da Corte. A consulta pública indaga quais bases de dados devem ser priorizadas e traz um espaço para sugestões ou críticas do cidadão. Qualquer pessoa que tenha interesse em utilizar as informações disponíveis nas bases de dados da Corte pode participar da consulta. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cdad@stj.jus.br.